0: 30秒话术简报应用版，用简单的架构帮你做出最好的简报。简报就是要让你简单的报告，不是叫你来念稿或者是来上课。在之前的文章，《3 0秒话术》只需要30秒就能传达任何你想表达的事。这文章里面我介绍了如何在30秒里面呢，能够清楚表达任何事情的方法。但是说穿了。其实这个方法不过就是先说明第一未来你可以得到的好处，再描述过去的证明，然后才谈到现在你要做的事情。那么如何将这短短的30秒的话术应用到比较长那么一点点的简报上面呢？让我很简单很简单的告诉你，一样只要三个步骤。第一，你要确认简报的目的。你要知道为什么做这场简报，你简报目标的对象是什么样类型的人，他们的个性是什么？啊，这是第一个确认简报的目的。第二个，要根据这些目的的不同来分配它的内容长短，也就是说，不同的目的你写的内容重点，它分配的时间就不一样。这是第二个。分配内容的长短。那么第三个呢，就是要结束啦。结束就是提出结语的金句，要让你余音缭绕的一个标签，才可以让人在日后容易回想起来啊。那场简报是做讲这件事情。好，那这三个步骤包含第一个确认简报的目的，第二分配内容长短，第三提出结语金句。那该怎么做呢？让我们一步一步的讲解下去。好，第一个，确认简报的目的。首先，我先假设你已经对30秒话术有一定的了解，甚至你自己已经摸索出更多的进阶应用了。所以呢，我们就直接进入重点，那就是在做简报之前，你得确定这次简报的目的是什么。如果简单的分类来说，我们可以将简报的目的分成四种类型：第一，确认共识；第二，主张的说服；第三，解决问题；第四，就是展现成果。好，这个就是第一个我们要去确认你简报的目的，然后我们就可以到第二个分配内容的长短。当你确定目的之后。我们就可以把30秒话术的精髓作为整个简报内容多寡的依据了。那么，以下我将针对四种这个简报目的来分别做说明。第一个，当你的简报目的是确认共识的时候，这场简报的目的是为了要和你的听众达成某个目标、某个想法，甚至是未来成果的一些共同方針。那因此，你属于比较多往未来看的范畴。那么，因这样子以来，你就要在撰写内容的时候，请以未来作为主轴，那过去来用来验证这个未来的可能性的次之。啊，最后你则是用现在来说明我们可以怎么做。所以，整个在内容的比例大约是未来占了五十 percent。然后过去讲过去占了30 percent， 最后你讲现在可以怎么做占了20 percent， 这是第一个确认共识的方式。那第二个简报的目的，如果是主张说服的话，因为主张说服的目的是为了要让听众接受你的主张，而这里所讲的主张呢，基本上是。基于过去发生的事，所以现在这样决定这类的事情，那因此属于验证过去的范围比较多。所以你在撰写的时候，请以过去的验证实例作为主轴，未来的发展次之，现在该怎么做的含量你可以最少。所以整个在简报内容的比例大约是，你讲未来的发展三十五 percent。那讲用拿过去的验证实力，大概要55 percent， 也就是占了简报的一半以上。那么现在该怎么做？其实含量最少，提一下就行了。这个是第二个简报目的，主张说服你的比例。好，第三个解决问题。那么这样的简报目的，它是为了要对已经发生的问题，去说服听众接受现在。可以用的解决方案，因此属于决定我现在应该要怎么做的范畴比较多。因此你在撰写的时候，请你以现在的解决方案作为主轴，那么类似的解决方案在过去得到的验证次之，那么未来的成果其实就是让问题消失。因此不用多说，一定排在最后最少。哦，所以整个内容的比率大约是你讲未来的问题、未来的成果十 percent 就够了。提一下，我觉得让问题消失嘛。那么接下来再谈哦，我们类似的解决方案在过去得到了验证是什么？所以我们现在这个解决方案的内容是什么？占50 percent， 也就是过去呃未来十 percent。过去大概40 percent， 现在占了50 percent， 也大概占了一半左右。好，这个是第三个解决问题的简报。那第四个，当我们的简报目的是为了要展现成果啊，譬如说有一些样品成果或者是什么产品发表啊，那你的目的是为了要将现在你可以看得到的成果，用让人印象深刻的方式传达给听众。因此，属于现在的范围居多。因此，你在撰写的时候，请你以现在的成果展现作为主轴。那么，这个成果如何在未来应用以及发展排第二。那么，过去这个内容它要怎么做出来的，你就重点说明就可以的。它不是重点，过去不是重点。所以在第四种。简报目的是做展现成果的时候，你的简报内容比例大约是未来它可以怎么发展和应用占 30% 过去它怎么做出来的占了10或是二十 percent 就行了。最大的重点是你的现在的成果你要占 50% 你要让人家看到、感受到、听到、闻到或者摸到都可以。所以你的重点会在30 20 50这样的比例上面。好，以上这四种简报的目的，其实你只要依照未来、过去和现在三个阶段，搭配上我刚刚讲的这四种简报目的所用的比例，你就能简单而且快速的抓到你想要传达的重点了。好，有了这个第二阶段，就是针对你的目的不同。来分配不同的内容长短之后呢，你就要做出结论了。也就第三个部分，你要提出一个结语金句，金黄金的金。那最后的最后，我相信这个部分在所有的简报课里面都会强调这件事情，那就是无论你前面的简的简报讲的再精彩，最后画龙点睛的永远都是这个结语的金句，因为说真的。人的大脑是非常非常懒惰的，我们的大脑会优先选择熟悉、有趣、别出心裁、正向情绪的字眼来作为你在脑海里面记得的东西，因为熟悉我就很容易记啊，不用背啊，不是新的。那么有趣就可以激起我身体里面的快乐的荷尔蒙，那别出心裁就让人开阔眼界。正向情绪则让人容易接受哦，所以这一些都是大脑会优先选择的字眼。因此，无论你打算怎么去结束这整个简报，你也千万不要在最后一张打上让人昏昏欲睡的“谢谢大家”这四个大字。就算你只是写个“谢谢”，其实也不用，因为这四个字说“谢谢大家”或者“谢谢你”，只要用口头讲就行了。你真的。真的不需要放在大荧幕上面让人家赞扬。请记住，最后这个金句就是代表你想引发听众的情绪，以及期望听众日后想起你这场简报的时候，他会用的代表句。好，譬如说，当我在讲人工智慧的相关简报的时候，如果我是讲未来发展的趋势，那么我基本上会在最后一页的结语金句上面写下。AI 不可怕，你不懂 AI 才真的可怕。这样的句子，其实这每一个字都是你熟悉的字，并且我用叠词来带出有趣的那个点，并且用不同的观点，让你觉得别出心裁。而整体传达的意象，就是鼓励大家有的正向情绪。你懂这些 AI，、哎、因为你今天来听我的，来听我的的简报。说你懂了 AI， 你成功至少一半了，这样的正向情绪啊！当然，这个结语金句我写在那边，跟我搭配的是我所讲的内容。所以，经过几天之后，也许你会忘记我的简报内容，也许你会忘记我最后在说什么，但是最后这句话只会牢牢的印在你的心中。这个就是结语金句的强力用法。好，有了这三个步骤，包含从第一个做确认简报的目的，第二个分配内容长短，第三个提出结语金句之后，其实你的简报就已经非常非常非常好了。那么我这边再提出几个制作简报的时候需要的守则。我刚刚用简简单单的用一些三十秒话术来作为简报的安排。当然，说真的，要做好简报真的没那么容易。所以我提供几点，基本上要制作简报的守则给大家。第一个，你不要用任何的官方范本，请你做出属于该场次或者是自己风格的范本。第二个，你简报的时间如果长，或者简报的荧幕大的话，请用深的底色，这样你的听众眼睛才不会容易累。第三个。当你使你一定要使用高对比的底色和自形颜色，但是千万要记得，这是最多人常犯的错误，就是不要把黑色的底色跟红色的字放在一起，颠倒过来也不要，尤其红色不要放成底色，那太刺激了。千万不要把红色和黑色两个放在一起，因为虽然我们在电脑屏幕上面看得很清楚。但是投影机一放下去，多半都会糊掉，更不用说坐得很远的人，他会看得非常的吃力。这个是很多人常犯的，的所以千万不要用。第四个，除非你要应承听众自己看的讲义，否则你的字型大小千万不要低过32最低能接受大概24就是极限了。好，第五个，如果你是前后有关联的内容，你每页要有标题、引导列跟编码，啊，这是页码。你要让听众知道你现在在讲的是哪一个部分，因为听的时间越久，如果你没有这些内容，没有这一些引导的话，听众就越容易迷失在各种资讯里面。第六个，你内容可以用三种方式撰写：第一，用时间和顺序排序；第二，用空间大小和远近排序；第三，你用一个中心主题，然后再往外发散去做排序。这三种方式就可以让你去写里面的内容，但是这个部分我觉得这里就不讲的太仔细，好，大概提点一下时间、空间跟中心主题这三个方式。好，第七个，你每30分钟转换一下简报方式，不要让听众觉得无聊。啊，怎么做呢？譬如说，你可以从你讲文字简报跳成看个影片，看完之后再针对影片传达的主题接上用照片。照片哦为主的剪报，如果你是播的是卡通，那你可能接的图片还 OK。哦，那么如果你是播的是一般的拍摄的影片，那你就接的照片。那接完照片之后，你再用图表搭配文字剪报去做剪说明。那之后再转成影片、音别音乐或者照片都可以。好，当然呢、啊，如果你要更炫一点，你也可以尝试用跳舞啊。你也可以变魔术、带活动，甚至也有人尝试着吞剑喷火都行。重点是你要善用听众，我讲是听众的五感和四肢，你的简报就绝对不会无聊。好，这是第七个。那第八个当然就是善用图片、照片。好、哦，中标题不是大标题，是中标题，还有区隔方块和留白，你文字尽量少。这样一来，你可以避免你念错这些字，或者是背错这些字；二来可以让你有即兴发挥、讲解与说明的空间。好，以上这八个守则是我平常制作简报的时候随手都在用的基本项目。我希望分享这八个守则给你，并且让你搭配上今天这篇三十秒话术的简报应用版的内容，可以让你做出非常。非常不一样的简报。